0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在这个礼拜二呢，有一个非常非常国际重大事件，又让台湾呢跃上了国际舞台。就是在埃及的西奈半岛的这个地方，它的这个半岛的西边连接着红海，连接着地中海的一条运河，世界有名的叫做苏伊士运河被堵住了。而堵住运河的那个塞子，就是我们的长荣海运旗下的一个货轮长四号。这个长四号为什么会莫名其妙堵在这个运河中间呢？这个运河被堵住，根据当地的一些资料，还有一些报道，我们得知的讯息是因为这个，应该说长荣海运他们自己也发出声明稿，就是他们从红海这边进入到苏伊士运河，要往欧洲去的这条路上呢，被强风给吹偏了，这个船被强风给吹偏了，所以呢就搁浅了。那上面的这些货柜都很平安，都很安全，没有掉到水里面。只是呢，这个船的吨位在世界的排名来看是前非常非常前段班的，也就是它非常的长、非常的宽、非常的重。这样的一艘大船就整个卡在没有很宽的窄窄的运河当中，所以呢，前面的船、后面的船全部被堵住。那根据一些报道，他们去精算，这个船只要一直卡在那边。多卡一个小时，损失就是一百多亿，非常非常的惊人。那么这条苏伊士运河为什么会这么样的重要？为什么会如此的大家都需要走这条运河呢？如果你手边刚好有地图，或者是你有这个 Google Map， 可以打开来看一下。你发现这个埃及这个地方呢，它的东北方的这个角落，在它跟沙特阿拉伯之间的接壤下面这块海域，叫、就、做、是、红海。然后红海再往上看一点，有一个比较大片一点的海域，就是地中海。红海跟地中海，一个在南，一个在北，中间呢其实是有一些水路的连接，并不是被陆地完全隔开。而水路连接的那个地方，细细很细很细，你可能要放大镜放大一点才看得到。那个地方就是苏伊士运河。那这个苏伊士运河不只是在现在，就是在这个礼拜，因为那个长荣的关系。被堵住，它在历史上也曾经有一个蛮重大的事件被堵住，这个一堵呢就堵了八年之多。在讲到苏伊士运河，我们要先稍微讲一下它的历史。这条运河可能我们看起来并不是太显眼，甚至它的河道也很窄，没有很宽。可是呢，在历史上它是非常非常的重要，因为你再把这个地图放大一点点看，你把它扩大到你能够看到整个非洲大陆。以前呢，你如果从欧洲，你要通往到亚洲去，你要么就是走陆路，就走这个俄罗斯，从莫斯科在俄罗斯的西边，然后呢遥远的这条路走走走走到莫斯科的东方，西伯利亚，或者是你走到中国去，然后再从东南沿海再往往亚洲，要么你就是要走海路，海路呢就是要从地中海出来。直布罗陀海峡就是西班牙跟非洲中间的那个海峡，从那边走，然后绕过整个非洲的西边，绕到非洲最南边的好望角，然后再从非洲的东南部，就是跟马达加斯加中间那一块海域进来到印度洋，然后到亚洲来。这个是海路。除此之外呢，别无他法。如果有，要么很不经济，要么很远，就是不划算就对了。甚至呢，在早一点点，二十世纪初期那个时候，日俄战争，日本跟俄罗斯在打战。那俄罗斯他们主要的一个经营其实是在欧洲这一边，在波罗的海这边。对不起，先插一个重要的重要的讯息，就是今天听这一篇呢，千万如果你有地图的话，最好一起搭配着看，这样会比较知道平安在讲的这些事情会比较明显、比较清楚一点点。或者是你可能已经把地图牢记，也无所谓。但最好呢，能够搭配的地图来看，会比较清楚。好，我们就讲到日俄战争，俄罗斯他们从波罗的海这个地方要起航前往远东，就是前往俄罗斯的东边另外一边去跟日本来开战。那当时候呢，这条苏伊士运河就已经有了。当时候是谁控制呢？就是英国控制的。因为一些历史因素，我们这边就没有要赘述。反正呢，你只要知道。曾经有一段时间，英国他们就是在全世界扩张殖民地，那其中埃及也是他们染指的一个对象之一。当时候，总之英国就是有苏伊士运河的掌控权就对了。好，那这时候呢，英国跟俄罗斯又不是那么好，不是那么默契。反正英国它就是曾经在历史上是一个，也是运筹帷幄，然后不断的纵横捭阖，在各国各大国之间去。有点像现在的美国这样的一个感觉，一个地位，就是协调世界、世界警察的角色。而当时英国反正跟俄罗斯闹不好、闹不愉快就对了，就不让俄罗斯走这个苏伊士运河。于是呢，俄罗斯的这个海军就要从整个直布罗陀海峡经过一大个非洲，然后再进到印度洋。这个时间跟路程非常的遥远，差了走苏伊士运河这一边差了十万八千里不止。那这个打仗最重要的，除了你的兵力要强之外，后勤的补给也是很重要的。不然你有十万精兵，可是你的后勤补给跟不上，第二天就断粮，大家都跑了，没有人要留下来为你打仗。因此呢，这个很远很远的航线也对俄罗斯的补给造成非常非常严重的负担，也让日本有非常充足的时间可以备战。最后，日俄战争。俄罗斯输了，输得一败涂地。这一仗呢，也让日本信心大增。以前呢，日本经过了那个锁国政策，然后被强制开港通商之后，日本深深的挫败。他们觉得说，哎，我们这么有历史、有文化的民族，竟然打不赢人家欧美这些船坚炮利的新科技。所以有一段时间，日本非常的自卑。然后呢，去学习了很多很多国外的技术，包含他们跟英国的海军学习了很多新的技术之外，也学了咖喱这个事情。咖喱这个事情之前好像有讲过，好像没有，反正大概就是英国去殖民印度的时候学到了咖喱这个料理，然后英国人他们的那个技术又被日本人给学走，所以日本也学到了咖喱。这个东西，那日本人觉得，当时欧美他们可以这么强，就是因为他们有在吃肉，吃牛肉，所以这个咖喱呢也掺了一些肉进去。那这个就是后话了，反正日本也学到咖喱跟很多很多的外国的知识就对了。那经过了这么多的学习以及日俄战争的胜仗之后，日本开始膨胀了，日本觉得说啊，哦，我终于学。学有所成了，我可以开始来称霸整个亚洲了，甚至可以称霸世界。所以又有后来的一些呃八年抗战啊，或者是日本侵华啊，等等等,等一大堆的历史事件，大概就是从日俄战争开始的。好，扯远了，再拉回来，当时候呢，你就可以看到这个苏伊士运河，其实不只是在经济上，要是真的在战争时期，它也是一个非常非常重要的关卡，一个关口。那么控制实际控制苏伊士运河，实际就是苏伊士运河在这个国家辖内的就是埃及。埃及已经跟我们认知的那个古埃及是两个不同的国家，是两个完全不同的事情。现在的埃及信奉的是伊斯兰教，你如果去埃及，然后你跟他们说你们是信奉法老王吗，或者是你们是信奉太阳神拉吗？哦，埃及人可能会觉得你莫名其妙。因为他们现在是一个泛阿拉伯世界，他们信奉的主要的宗教就是伊斯兰教。那么，埃及的东边、东北部，刚才讲的这个西奈半岛接壤的这个地方是以色列。以色列呢，就是在兵家必争之地的那个肥沃月湾最富庶的那一块。那以色列他们也是费尽千辛万苦才建立起了这个国家。但是因为他们宗教的关系，他们的宗教是犹太教，是呃，反正因为宗教冲突啦，大家也都非常的熟悉，在中东，就是他们因为宗教的关系摆不平嘛，所以当时候埃及在二十世纪的时候，埃及呢是想要把以色列给抹灭掉的，因为这一条这么重要的苏伊士运河就在离以色列不远的地方，那对以色列来说，他当然想要控制。这个苏伊士运河想要让自己保有对外连接的这个呃优势嘛？那对埃及来说，埃及也是这么想的。所以当时埃及呢，就冷不防的想要来把以色列给除掉，双方就爆发了战争。这时候埃及他就找来了，也是以色列的邻居约旦这个国家，还有叙利亚这个国家，签订了一个共同防卫协定，就是这三个国家联合起来要来对付以色列。以色列呢，也非常的危机意识超级重。你就想嘛，你今天住的地方，你旁边的三户邻居都对你不怀好意，你你这个房子你住的安稳吗？当然不安稳。于是呢，以色列他就感觉到，哎、欸，芒刺在背，非常的危险。我的国家旁边都是一些对我不好的邻居，我不能受制于人，我就先下手为强。所以呢，第三次中东战争就在1967年那一年爆发了。爆发的时候。以色列因为有这个美国在背后撑腰，美国的为什么要帮以色列撑腰呢？因为以色列很多的组成的人口就是犹太人，这些犹太人呢，他们曾经在二战的时候，因为要躲避德国纳粹的一个追杀，所以或者逃到欧洲其他地方，或者就跑去了美国。那帮美国建立起很多的一些科技的优势，或者是很多的经济的优势。那因为在国际政治的角力之下，反正美国就是跟以色列很骂级就对了，非常的相挺以色列，也给他们很多的军备啦，很多的技术的资源。以色列在这么良好的军备之下呢，短短六天的时间就把整个战线推推推推推推到苏伊士运河这条运河的东边，推到东边之后呢，这三个阿拉伯国家叙利亚、埃及、约旦没有办法还手。他们为了要防止以色列来用这个运河，我们纵然打不过你，可是你也别想用这个方便的运河。所以呢，他们三国联军就把苏伊士运河上面的桥给它全部炸掉，同时在运河的经过的航道上面放地雷。这么一来，以色列就没有办法走这条运河。可是呢，这个运河当时还有一些船。走到一半还没走完，也被迫卡在这个运河当中，没办法再往前，再往前就是地雷，就会被炸嘛。那这条运河其实说长不长，说短也不短，大概163公里。163公里，你如果走高速公路，走国道一号的话，大概就是从台北走走到差不多呃苗栗左右， 163公里，大概就这么长。这么长的距离，以船的速度来行驶，正常速度来行驶，其实一天就可以走完。但是呢，当时候这个第三次中东战争爆发，除非战争结束，不然这些船永远也出不去。那这场战争维持多久呢？从1967年开始，一直到1975年，整整八年的期间，这些船当时候就被困在这个苏伊士运河整整八年。这是一个怎么样的状况呢？当时候被困住的船有几艘？有十五艘，四艘英国的。两艘西德，当时候德国还分东西德，两艘美国，两艘瑞典，两艘是波兰，剩下的三艘，一艘是保加利亚来的，一艘是法国来的，一艘是捷克斯洛伐克来的，都是一些欧洲国家就对了。因为当时候这个战争毫无征兆，因为以色列就是要先下手为强，所以没有任何征兆，突然就打仗打起来了。那这些船呢？船上载着什么东西呢？各式各样的东西都有，有衣服啦，有牛皮啦，有这个小麦啦，玩具啦，水果、鸡蛋、矿石，还有一些猪，活的猪。当时候这些船员被困在这个运河当中，他们想说应该很快就会停息了，这个战争应该不会打很久。没想到呢，以色列跟埃及双方都互相不让步，就没办法，这个战争看起来是不会那么快结束了。同一年。那一年的十月份，这些船上的船员等不下去了，开始聚集起来，在英国籍的这艘船上面商量对策。但商量也没没有一个答案，也没有一个所以然，就决定好吧，那就继续再等好了。这时候呢，以色列跟埃及持续的在攻防，互有胜负。那么在运河中间的这些外国籍的商船，为了安全起见，就决定把这些船员呢分成好几个、好几个小组。然后每三个月就轮班一次，就是让船上的人还还是可以下船去，还是可以到陆地上，然后就用这样轮班的方式去轮。可是呢，到了战争，我们刚才讲战争总共打了八年，到了第五年的时候，这些船商决定所有的船员就还是全部上岸好了，这些船呢就暂时放在运河上，就也也没办法了，因为当时候还不知道到底还要打多久，已经过了五年了。以一个正常的商业角度来看，五年。的损失已经也是蛮多的，所以呢，就决定所有的船员，好，就不要再等了，不要在这个运河上面等，全部下船，全部上岸吧。那这些船怎么办呢？就交给挪威的一间公司去负责，呃，维护啦、保养啦、清洁。那后来第四次的中东战争又爆发出来了，这次以色列换以色列被打得措手不及，在双方交火的过程当中，有一艘美国的商船在运河上面被击沉。可是呢，被集成之后，你也知道，上一次把美国的船打坏的人，日本人，他们经过了什么事？呃，就是被美国美军猛烈的这个对抗，甚至被丢了两颗原子弹。那美国商船在运河被集成，美国赶快就帮助以色列来摆平这次的风波。以色列又再次的把战线给反推回去，又打了一场胜仗。可是后来以色列想说，好，我就算赢了，但。这个赢并不是真的赢，因为我只是暂时赢了这一场。只要我们周围还是这些敌意、充满着敌意的国家，永远就不可能会有和平。最后，经过国际社会的一个处理、介入、斡旋，埃及、以色列又回到谈判桌上面。最后的结果，埃及承认以色列的存在，以色列也答应：好，我我你不犯我，我不犯你，我们就彼此这样子维持这样的一个。和平啊，纵、哦、使它是一个表面的和平，但是我们就握手言和。所以在历史上呢，苏伊士运河这条运河曾经有八年船走不出去，卡在运河上面八年，就是因为中东战争的关系。这一次长荣的这艘船应该好像快要快要能够脱困了。刚刚看到这个新闻，他说已经有在拉出一点点搁浅的那个部分。希望这件事情可以很快落幕，不然对世界经济也是一个一大冲击。那个原油的价格已经因为通不过这个海峡，没有办法及时的运到，原油价格已经涨了上来。那么讲到这个运河，除了在算是东半球，应该是东半球的这一条苏伊士运河之外呢，在西半球还有另外一条运河也非常重要，就是巴拿马运河。关于巴拿马运河。稍微讲一下苏伊士运河这条运河，河它就是一条河，一条一条长长的，你可以把它想成一条很长很长的河。那这条运河呢，短的地方就真的很短，就大概一艘很大的船就过了，就满了，就没办法再过了。但是这条运河呢，它的路途上面经过大大小小大概五个左右的湖泊，这些湖泊你到了湖泊它就会变宽广嘛。那这些湖泊的功能就是变成你要超船。有时候你前面的船太慢，但是因为卡住，大小卡住，你没办法超他船。到湖泊，你就可以超船。又或者是你到湖泊之后呢，你可以进行一些补给，哦，进行一些停靠，就是在湖泊这个功能。那么巴拿马运河，它的这条运河比较特别，是它有高低落差。巴拿马运河，你摊开地图来看，它一边是太平洋，一边是大西洋，连接了世界上两个大洋。那这个巴拿马运河，除了太平洋跟大西洋本身就有一些海平面水位的落差之外呢，这个巴拿马它所处于的这这个运河这一块上面也有一个湖泊，这个湖泊的高度又比两大洋的高度又再高一些。很简单的道理，我们可以去理解，因为所有在地表上的这些陆地都一定是高于海平面嘛，不然它就不是陆地了。所以这个陆地上面本来它就是高于海平面。那这个陆地又高了，海平面高蛮多的，所以呢，这个运河在做的时候，它就必须要做闸门，很多很多的闸门，很多段。这一段一段的闸门是干嘛呢？就是去调节水位的。比方说，我现在要从河的这一边，然后要上到这个运河的中段，因为运河中段水位是比较高的，所以我就要先开启一道闸门，然后把第一阶段这一边的水位。让它是平的之后，船就自然浮上来嘛。浮上来之后，我把第一段的闸门关起来，然后再把第二段闸门打开，就有点像是走楼梯的那种概念，一段一段的走楼梯的概念。所以巴拿马运河比较特别的是，它有这个水闸门，那么苏伊士运河是没有的，它就是一条平坦的运河。再来讲到运河，世界上大概比较有名的就是这两条，还有一条不知道会不会成型的运河，在泰国。打开地图一样，打开地图看泰国这个国家，它的最南边其实是跟马来西亚有接壤的。整个东南半岛在台湾，我们可能不是那么熟悉。我们大概只知道台湾再下去一点点是菲律宾，然后往菲律宾的左边一点点是海南岛，在就是越南、泰国、呃、寮国、缅甸、柬埔寨这些国家。可是他们确切国家的位置，我们可能不太了解。那泰国再往下一点，我们可能也就不熟悉了。泰国的陆地其实是有接到马来西亚的，然后在马来西亚再往下接就是新加坡。应该说，马来西亚它是在一个半岛上面，然后新加坡是在这个半岛的最边边最顶点，所以泰国跟马来西亚他们陆地是有接在一起的。泰国这个地方呢，它在它的国家的中段这里，就是已经在马来西亚半岛上面有一块地峡，就是那个地非常的狭窄，细细一条的。叫做克拉地峡，这个克拉地峡呢，也有人说为什么不在这个地方开一个运河就好了？因为这个克拉地峡它的宽度还蛮蛮窄的，就是不会很宽广。如果开一条运河，感觉上可以省下一些时间，省下一些金钱。那么现在主要的，我们刚才讲从苏伊士运河、地中海经过苏伊士运河到了红海之后，就进入到印度洋嘛。进入到印度洋之后呢，要怎么样到东亚来呢？就是走马来西亚跟印尼中间有一个海峡，叫做马六甲海峡。从这个海峡经过了新加坡，然后再经过马来西亚，经过菲律宾，然后到东亚来。这个是目前世界上主要的航运的路线是这样在走的。那你摊开地图来看，你会看到新加坡为什么之所以能够那么繁荣，就是因为它的位置真的非常非常的好，刚好就在马六甲海峡的。边边，所以呢，它经过了非常多的商业啦，或者是贸易的船，慢慢慢慢，它就发展变成一个国际性的，算是呃很金融的都市，很贸易的都市。那克拉地峡在什么地方？在马来西亚上面一点点，泰国的那个部分，泰国跟缅甸的交界处，最南边的交界处那边，克拉地峡。有人说，为什么不在克拉地峡就开一个运河就好了？你就可以再少绕，绕到马六甲海峡去，你就可以更快的到东亚来，又可以再省一些成本，省一些时间。海运是这样子，海运虽然比空运便宜很多，可是呢，海运就是非常的现实。你的路程越长，你所要负担的成本就一定是越高，这是没有没有毫无疑问的，就对了。所以你少绕一点点马六甲海峡，你走克拉地峡，成本马上就可以再少一些，时间也可以再少一些。但为什么不这么做呢？很简单，因为 CP 值不高。因为你要开一条运河，其实是要花很多的钱那花这么多的钱，钱从哪里来？泰国以一个农业为主要的国家，可能比较没办法去负担这么这么多的金额，没有办法说哦，我现在就有突然有一大笔钱，我可以来开运河。这个对泰国来说是比较困难的。那再来是，就算这条运河真的开了好了，它的航行的时间也没有短到多少，没有像苏伊士运河差的非常非常多，可能差大概十倍有吧。克拉地峡的这条运河如果真的开了，跟马六甲海峡差不了多少，没有没有像差到苏伊士运河这么多，所以它的 CP 值可能也没有这么高。那再来是，马六甲海峡虽然远一点，可是它的可以通过的船比较多，它毕竟是一个大的海峡，所以它能够过的船只数量比较多。同时间，可以通过的船越多，就代表这个经济的效率会越高。那克拉地峡虽然它近一点，可是它相对的航道也窄，没有办法一次过这么多的船，所以你可能要排队，排队的时间跟你走马六甲海峡也许就差不多。这也是为什么克拉地峡这个也在东南亚算是蛮重要的一个地方。并没有开凿运河，现阶段至少现阶段没有开凿这个运河的关系，所以运河的事情我们可能不太熟悉，因为我们生活的附近没有什么运河。但透过这次长荣航卡住，哎、欸，应该说长荣的海运，不是长荣航，长荣航是长荣航空公司。透过这次长荣海运卡住苏伊士运河的事件呢，我们也刚好可以来。补充一下自己的国际观，认识一下苏伊士运河，认识一下巴拿马运河，还有马六甲海峡，跟可能要开但其实没有开的克拉地峡、克拉运河。